0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築クランハウスです
0: 。ということで今週も永井さんよろしくお願いしますね、
1: はい。よろしくお願いします。ちょっと、うん、素敵なお知らせがあって、はいはい。あのこの番組の第九回十回にご出演いただいた、うん、歌手で声優で役者のシシドルミさんが、はいはい。あの三十周年のクラウドファンディングをやってると思うんですけど、
2: はい
0: はい
1: 。あれがとんでもない勢いでラストスパートを決めて。発生です
0: 。おお、めでたい。今<笑>
1: 日めでたいですよね
0: 。オールオアナッシング、つまり、はい。目標金額に到達できなかったら、一切なしになっちゃうっていう。はい。ある種、かなりリスキーな。すごい。パターンで、今回望まれていたから。ねえ。正直、僕もなんか途中経過見たんですよ。私も見ました。え。思いのほか。ちょっと序盤苦しかったじゃない。う,うん。で、すごいドキドキしてて。うん。これいけんのかいけんのかって思ってたんだけど、
1: すごいっすね
0: 。やっぱさすがですね
1: 。やっぱさすが。
0: うん。
1: かっこいいなやっぱり
0: 。ね、うん、ちょうどこの番組でも、その18歳からフリーランスアイドルっていう業界的にそれどうやってやったのみたいな驚きの話を紐解いて、<笑>はいはい。先輩クリエイターからのいろいろなこうご指南を、我々もいただいて嬉しかった回だったので、ですね。ちょっとでもね、この番組が、貢献できてたら嬉しいななんて思いましたね
1: そうですね、うん、またちょっと全然ね話し足りなかったから、うん、外線出演してもらって、ね、確かに
0: プロジェクト達成からのこう外線帰国的なね<笑><笑>おめでとうって<笑><笑>花でもねリモートだけど用意しておきましょううんうんやりましょうそれ<笑>いや本当クラウドファンディング夢あるなーなんていうふうに思いましたはいでは今週も始めていきますか
1: はいこの番組のハッシュタグは、シャープ、M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ、M. G. クロッシングです。ご意見、ご感想など、お待ちしておりますよ。ぜ
0: ひぜひ、なんか相談とかでもいいよ、もう
1: 。そうそう、もう、なんでもいいのよ
0: 。竹<笑>原さん、みじかちゃん、聞いてくださいみたいな。うん。なんでもいいか、ね。うん。なんか言って。は<笑>い。<笑><笑>では、始めて、いきましょう。武田俊と
1: 長井みじがお送りするモーションギャラリークロッシング
0: 今回はゲストに作家で社会学者の鈴木すずみさんをお招きします<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカスさて、今回お呼びしたゲスト、早速ご紹介したいと思います。作家で社会学者の鈴木鈴みさんです。よろしくお願,しお願いします。よろし
3: くお願いします。はじめまして。はじめまして。
0: 今日はちょっとね、はじめましてでリモートになっちゃうっていうのがこの番組のちょっとなかなか今、時期的に難しいところで本来はね、あの、お会いしてぜひお話したかったんですけど
3: 、はい、こんな形
0: ですが、はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: まず僕の方から鈴木さんのプロフィール簡単にリスナーの皆さん向けにご紹介させていただきます。えー、鈴木鈴みさん、1983年東京と生まれ、作家社会学者でいらっしゃいます。慶応義塾大学在学中に AV デビューされ、えー、その後東京大学大学院修士課程終了後、日本経済新聞社に5年半勤務されました。ご著書に、えー、AV 女優の社会学、なぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか。体を打ったらさようなら、夜のお姉さんの愛と幸福論、おじさんメモリアル、可愛くってずるくって意地悪な妹になりたいなど、たくさんのご著書あります。どれもタイトルがね、パ、うん、ンチラインでできているっていうね
1: 。<笑>ずっと読みたくなる。
0: 流行っていうかなんかね、やっぱ書店でのフックになりますもんね
3: 。いや、でも書店で注文するの恥ずかしいって言われます。うんうん、長いし。あ、そうか。<笑>うん。男の人とかだとやっぱり、すいません可愛くてずるくて意ジュアルな妹になりたい「ください」とか言いづらいじゃないですか
2: ,
3: 確か,に確かに<笑>体を打ったらさようなら「ください」とか,か<笑>だから結構その、うんうん、<笑>なんて言うんだろうご近所に配れるタイトルの本を今度出したいですね、うん、な
0: るほど<笑>比較的おじさんも注文しやすいようなタイトルの本みたいな。今日はいろんなお話聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、長井さんにバトンタッチしようかな、はいうん
1: 、前回と前々回のゲストがですね、うん、現代版「東京ラブストーリー」のプロデューサーを務められたフジテレビの清水和之さんだったんですけれども、うん、清水さんに伺ったお話と共通するテーマとして、うん、東京ラブストーリーから見るバブル世代とミレニアル世代の価値観の違いについてを鈴木さんともお話ししていけたらなっていうふうに思ってるんですけど、うんうんはい、鈴木さんは原作と91年版のドラマのパンダというふうに伺っているんですが
3: もともとはそうですね、はいうん、世代的に漫画とあと、はいまあ、鈴木穂奈美さんと大地さんがやられてたもともとのドラマの方は、うん、熱心に主張してま
0: した
2: あそうなのか
0: なんか清水ピートの話をざっくりどんなんだったとかっていううのを言うとあのまさにこの清水さんはあの最初の、えー、ドラマを高校生ぐらいの時にタイムリーでご覧になっていていつか自分もこういう,こうど真ん中のラブストーリーをドラマで作ってみたいっていうことからテレビマンになられていろいろな制作現場を回ったりとか最初は営業だったらしいんですけどなんとそのキャリアを積んでいくうちに自分で企画をしてリメイク版を作ることができたっていう。あれこれもうお話になってるのや、ね、っていうようなね。<笑>はい、本当ですね。パーソナルなところをお話してくださって。
3: うんうん、まあでも最近海外の映画とかでも、例えばブレードランナーの元々のファンの方が、うん、リメイク版というか、続編みたいのを作ったり、リメイク版を作ったり、ポセイドンとかもそうですけど、はいはい、結構そういう流れはあって、うん、東京ラブストーリーなんてまさに、あ,のある種時代を映す鏡みたいだったドラマがどういうふうに生まれ変わるのかっていうのはみんな興味があると思うのでリメイクの目のつけどころとしては素晴らしいですよね
0: 。ううん本当そうですね、
3: うんうん、で
0: やっぱりこの社会、まあ、特に東京っていう街をある種メタファーのように使ってどんなふうに、んまあ、当時とは社会も変わってるしメディア環境も変わってるじゃあすれ違ってた描写をどんなふうに撮るかっていうところの小道具の。感じとか演出の仕方みたいなお話を伺何て,、うん、ていうかねこのひいてはこの東京っていう街こんな風に変わっていったし男女の価値観みたいなものも変わってきてるよねなんてお話を先週させていただいたところだったんですね
2: はい、は
0: い、今日はまあ鈴木さんと東京ラブストーリーをひも解きながらいろんなお話し,していきたいんですけれども、はい、そもそもこれまでにドラマとかってご覧になってきた方ですか何か影響を受けたりあ特にこれ自分の中ではあったなってあります
3: 中学生の頃まではかな(笑)り(笑)やっぱりテレビの世代で、もちろんスマホもないしパソコンもまだね、子供が持ってる時代じゃなかったので、エンターテイメントっていうと漫画とドラマっていう感じだったんですよね。あと映画ですか。で、映画はまあ映画館に行ったり、ビデオを借りてきたりする世代なので、まあドラマっていうのはタダで見れる、とっても大きい私たちの中ではカルチャーで、例えばですけど、うん、未成年とか、ご無択のロングバケーションとか、ラブジェネレーションとか、うんはい、まあもちろんど真ん中の世代だし、うんうん、あと個人的には、ビーチボーイズ
2: 。
3: 確
0: かに、鳥松さん、竹野内とさん
3: 。私、鳥松さんが大好きで、今も好きですけど<笑>、はい、もうなんか抱<笑>かれた男ナンバーワンと言われてた反町さんの全盛期の,、うんうん、あのしかもビーチの話なので半裸がいっぱい出てくるんですよ。はいはいはいうん、そうでしたねだからもうサービスショットだらけ<笑>素晴らしいドラマでした
0: <笑>見どころたくさん
3: 。<笑>そう私なんかあの稲森泉さんとか好きでしたね。ううん、うん、うんん
0: なんか僕比較的世代近いのでなんとなくわかるのがやっぱりこうテレビドラマっていうのがある種こうみんなで一緒に語れる物語コンテンツ、うん
3: うん、
0: みたいな部分で,で、ね、あの見てましたよね
3: 、うん、だからみんな同じものをかなりやっぱり中高生が興味あるドラマっていうとさらに全体の中から要するに時代劇とかよりは月空とかあの月1とかそういうのは限られてくるから、うん、本当にみんな同じのを見てたので、うんうん、昨日の「踊る大捜査線」見たみたいなものがある種のコミュニケーションツールにもなってたイメージはありますね。はあ、いはいうんうん、そっ
1: か私の世代だとまああったはあったけどそこまで共通するものってやっぱあんまりなかったのでそうですよねなんか羨ましいですそういう話聞くと。うんう
0: ん今回の東京ラブストーリーのリメイクっていうのが、まあ、あの、地上波ではなく、オンデマンドのルーツの上でのリメイクっていうところで、何かこうね、既存のテレビドラマではできないような描き方とか、うん、ある種もう少し狭まったからこそできている部分みたいなお話もあったんですけど、このリメイク版、鈴木さんどんな感想を持ちました
3: まずいろいろ時代が変わっているので、うん、まずそもそもその配信の仕方が時代が違うじゃないですか。毎週テレビの前に座って、同じ時間に CM を挟みながら見ていたドラマと、うんうんうん、好きな時間にモバイルなり、あの、いろんなデバイスで見られるドラマっていうので、まず経験としての東京ラブストーリーが、今初めて見る世代と私の世代と随分違うなっていうふうに思いますね。はい。それからやっぱりその中の人間関係のレベルまで行く以前にも、やっぱり当時ってすごく、うん、バブルの最先端なものを映しているがゆえに、今見るとすごく、うんうん、まあ、ダサいというか、なんていうの<笑>古い。<笑>うん、うん、<笑>うん
2: 。
3: あの、型、はい、型とめちゃとか。
0: <笑>確かに。<笑>っていうのありますよね
3: 。確かに。そう。で、まあ、もちろんだから携帯電話の世代じゃないですし、SNS の時代でもないですし、うん、もう少し進むと、例えば女性がどういう働き方をしてるとか、うん、いわゆる標準な女性といって考えられるものがどういうのかっていうので東京ラブストーリーに出てくるある種当時のいたキャラクターのデフォルメみたいな個性的なキャラクターがどういう風に映るかって全然違うなっていう風に思いましたね。うんうんうんうん。うんなるほどなるほど。うん
0: 今まさになんか次に伺いたいことの話に入ってきてるななんて思いながら聞いてたんですけどやっぱりこのバブルある種こう前のドラマ版ってバブルの終わりの時期っていうところにきらびやかな東京のある種こう最後のフェーズみたいなものを描いていたのかななんて思っていて一方で今回のリメイク版ですとまた仕事の感じも違うし女性のね描き方も特に違いが出てたかなと。個人的に思ったのは、もともと鈴木ほなみさん演じてたリカの描かれ方も結構対照的だったりとか、むしろこう原作の漫画に近づいてたかななんていうふうに思ったりとかですね。ああ、なるほど。あと清水 P にもお話を聞いたのが、東京のこう港区的なるものを描きつつもロケーションが意外と東京のイーストサイド、隅田川沿いの風景が出てきたりとかで、そういう違いってどういう感じなんですか？なんてお話をしたんですけれども、うん、そうですね。社会学者的な視点から何かこう感じたこととかってあったりします。う
3: ん、まず、やっぱり理科のキャラクターが当時としてはすごく破天荒みたいなイメージだった人が多いと思うんですよ。うん、ズバズバ。例えば性に関することも言うし、だからセックスしようっていうセリフだって。当時としては結構。ハレーションが起きるぐらい、あの、刺激的なセリフみたいな風に言われてたわけで、えーね、それとか、あとは、アフリカ育ちで、やっぱり、うん、で、東京にいるっていう、田舎から出てきた感じが出会う、超刺激的なものとして描かれてたわけですよね。うん、うんあんなものは、要するに古き良きい田舎にはなかった。やっぱ東京ってすげえみたいな。<笑>そういうものの対象として理科がいたんだけど、うんうん、で、見てるこっちからしても、あれはある種の今から思えば最先端で、女性が男性のために黙ることもなく、うんえー、自分の人生を自分で切り開き、世間的に、うんタブーと言われてるようなことにも切り込んでいくみたいなのって、その後すごく開拓された女性像だけど、うんうん、ある種一番新しかったからすごく定期的だったんですよね。で、今、うんうん、読むと、もちろんキャラクターとしても魅力はあるんだけど、まあでも東京で働くずうしい女たちは大体こんな感じだろうなと思って、ある種時代が理科に陥ってきたっていう感じはすごくしますね
0: 。<笑>うんおーはぁなるほど
1: やっぱそんなに革命的なキャラだったんです
3: ねうんでリコがアフリカを走り回ってたある種のこうワイルドの人だから<笑>その裸足で歩きたいそんなヒールなんかに足詰めてたら<笑>うん、うん大事なものが見えないみたいな、そういう本質的なところがある人なんだけど、うんうん、それってまあ今だと靴の運動とかにつながるじゃないですか。うんうん、ハイヒールを脱ぎ捨てたいっていう、はいはいはい。でもその靴の人たちがやるもう20年以上前に理科がやってたなと思って。うんうんはーすごく時代が理科に追いついてきたからかある意味理科を個性的に描くっていうのが当時よりも今の方が難しくなってるような気がしますね
2: 。
3: まあこういう帰国子女も増えたし、うん、会社でバリバリ働く女性も増えたし、うん、結婚にこだわらない女性も増えたしセックスについて堂々と口に出す女性もあって的に増えたしそうなると。うんうんリカがその他の女性から抜きんでって見えてたところってその後女性たちが獲得してってところだなっていうふうに今思い返すとそういうふうに思いましたうんうんうんう
0: ん,うん、うん、確かに今回のリメイク版のリカもある種描かれ方ししては共通してるんですけどやっぱり前作の方がよりエキセントリックな、うんうん、破天荒な女性として描かれてたのが今回はあこういう人っているかもしれないね。っていうようよにもも見えましたもんね
3: それはだからもちろんその演出とか作ってるキャラクターのキャストさんたちの彼、うん、のキャラクター作りもそうなんだけど時代的に理科をエキセントリックに置くよりも、うんうん、あ,のある種の東京女の典型の一つみたいな感じに、うんはいはい、あのそもそも漫画を読んだりとかしたらそういうふうに見えるんだと思います
0: ね。な、うんうん、なるほどな、うんうんうん理科っていうのがやっぱりその何ていうのかな東京の今の女のイメージとして流通できるみたいな話ありましたけど永井さんから見た時に、うんはい、この理科ってどんなキャラクターに感じました、うん、同世代だと思うのよねきっとねあの理科って
1: そうですねだから、うん、今やってる現代版の東京ラブストーリーを見てもそんなにこうそれこそ等身大で演じてらっしゃるので、うんうん、あんま驚きはないなんかいいるよねみたななな感じんんですけ
2: ど
1: <笑><笑>なんかその当時前のバブル期の頃はあれくらいデフォルメしてこうなんかやばいやつとしてじゃないと提示、うん、できないくらいその新しい女性だったんだろうなっていうのを今聞いてすごい思いました、うんうん、だから難しいですね演じるのマジできつかっただろうなっていうか、うんうん、そ,そうですよねそのかつてあんなにエキセントリックにやった人がいてどうやって演じ直そうってしんどかっただろうなと思い
0: ます、ね、確かに、うん、なんかそのあたり彼女の得意さみたいなのまあもちろん演技もなんだけれどもファッションとかで際立たせたりとか、うんうん、自分のなんかスタイルを持っている女性っていうような演出はね今回もうまくされてたような気がしますね。うんうん、そううです、うんうん
2: 、
1: ああいう人あーなんかちょっと流行ったじゃないですけど、うん、そのなんか不思議ちゃんの流れの一つとして、うん、ああいうこうなんか全部ズバズバ言うのハマってる女の子って結構私の周り何年か前いたんですよ
2: ね
1: 。全然こう忖度とかしないとか,、うん、なんか思ったこと全部言っちゃうキャラが
2: 、うんなんか
1: ねうん、いいみたいな病気あったんで、うんうん、ちょっとそれでこう
0: それはどういうことだろうなんか忖度してないで思ったこと言っちゃうっていう女がかっこいいよねっていう価値観に逆に取り込まれたいなこと、うん、へファッ
1: ションでやってた時期がなんか、うんうん、私もあった。というか、でもその、ズバズバ言うタイプだから、傷つけてもいいかって言ったらそうじゃないじゃないですか。うんうん、でもこう、なんかその辺履き違えて、なんかやばい人間だった時期あるんで<笑>い,や
3: <笑><笑>いやでもそのある種の少し前の世代でいわゆる大和な弟子子的な意味でいい女だって言われたこう、三歩下がってすごくこう周りに気がつかえてでちょっとしたユーモアのセンスはあるけれどもガンガン前に出ないとかあの、相手の嫌がることは言わないとか男性を立てれるとかいうううんその像が古くなってきたっていうのはみんな思ったんだけどその後どういう新しい像が描けるのかっていうんで、うん、みんな血迷ってる時期はいろいろありましたよ、ね。いやそそれこそなんつーの逆にあえてのぶりっ子みたいな人もいればはははいいいだから昔はぶりっ子っていうとある種のデフォルトだからみんなに嫌われてたけどぶりっ子がもうダサいってなった時にあえて超ぶりっ子やるみたいなあの小林真耶さんとかそういうスタイルっていうのはある種あったし逆になんんつーだろうもうも今井美樹さんみたいなすごいナチュラルで笑う時もこうやってクスクスって笑うんじゃないってハハハって笑う感じの、はいは
2: い、まあまあみゆさんとか
3: そういう姉子キャラがやった時もあったしみんないろいろね<笑>トライライアンドエーで頑張っ
0: て
3: るんだと思ううん、う
0: ん、確かにそう考えると田中みな実さんはメタじゃないポストぶりっ子みたいな、うんうん、ネタとしてのぶりっ子芸みたいなので,うで、ね、こう話題になっていったりとか。うんうん確かに女性の社会に向かって自分がどのキャラを選択するかっていうのもどんどん時代と合わせて変わってるっていうわけですね
3: 変わってる感じがしますねそのなんかある種ブリッコっていうのも昔は本当に男にを騙すブリッコいわゆる裏が見えない、音なしカレンさんみたいな、うんうん、江戸本もかなこさんがやってたドラマのキャラがわかりま
2: す。はいはいはい、ああいう、その
3: 、この人が来るとこうやって、裏ではタバコ吸ってるみたいなのがぶりっコみたいなふうに言われてたけど、うんうんうん、今は、うんうん、あの、例えば田中みなみさんとかが女性からも支持されるのって、その、うん。ぶりっっていうことが、もうすでに男側にもバレてて、その上であの、うんうん、演じ続けるとそれはある種のストイックさみたいになって評価されるみたいな
0: 、はいはいはい、だから
3: やっぱり里見ちゃんかリカちゃんの時代よりも、うん、もう女の人のキャラクターとか像とかこういうタイプいるよねみたいなのが。ものすごい細分化してその上で進化してるから、うんうん、結構なんて言うんだろうな、はいはい、あの里美ちゃんみたいな子だって今ある意味探したらなかなかいないっていうか、
0: うん、いないですよ、ね
3: 、確かにあの時代ものすごくお茶の間を結構苛立たせし
2: た
3: んだろう<笑><笑><笑><笑>有森成みさん名演技でやっぱり田舎から出てきて男を翻弄する天然、うん、のモテ、まあ、る守ってあげたいと思うような、うんうん、で自分じゃ何も決めれないみたいな子っていうのは、うん、当時進化しかけてた女も男も超イライラしまくってるみたいな、うんうんうんうん、でも、ああいう子もだからあ,ある意味、あの時はこは地方、東京とかおとなしい女の子と、はい、破天荒な女の子みたいないろんな対比が麗にこに東京ラブストーリーの中で,で三上君と貫治も対比じゃないですか。はいある意味、辛くて器用な三上くんとぐん、そうでどんで、<笑>でも優しい、あの、感じみたいな。だから、その、いろんな対比がうまく作られてたんだけど、うんうん、対比できるほど、こう、どちらかを代表する地方、東京とか、うん、あの、進んでる、遅れてるとか、そういう、単純な、はいは、あの、対比がすごく作りにくい時代だから、もっと複雑で、対比じゃなくて、こう、うんうん、混ざってるみたいな、ミックスみたいな感じになってるから、うんうん、なんか、ああいう、こう、綺麗に、こっちがこれの代表みたいな、分かれてるキャラクターが、こう、どういうふうになるのかなって興味を持って見てた人多いと思いますね。うん、で、現に、やっぱりこう、うん、あの時ほど綺麗な、うん、こっちだったらこっちだけど、こっちだったらこっちみたいな綺麗な時はなかったなっていうふうに<笑>、うん、まあ、それはなんか、ある意味時代に忠実にすると、絶対対対比みたいなふうにはなんないんだろうなっていうふうに思いました。
0: うん、うんうんうん、うんうん。いや、おっしゃる通りで、なんからその、いわゆるこう、こういうキャラクターっていうものをと前作は明確に描き切りやすい時代だったのが、うん、今作も序盤はやっぱり忠実に言ってたと思うんですよ。三上っていうのはこういう子、里美ちゃんっていうのはこういう子っていうので、うん、田舎から出てきてうぶなキャラとして現れていくんだけど中盤からやっぱ今の里美っていうのになっていくし、うん、なんていうのかな。キャラクターを全うできない時代性みたいなものが滲んでくるような感じが僕もしましたね
3: 。うんうん、うんうんうん
0: 。テンプレに誰もなれないというか。
3: 本当そうですね。だから、そもそもで支持されるタイプみたいなものももちろん変わってくるから、なんていうの。うんうん、三上君って当時はすごくこう魅力的で、江口洋介さんがやってて、こうかっこいい。で。うん女性慣れしてて器用で金持ちで、うん、頭も良くて、うん、でも女癖は悪いみたいな。ああいうキャラってあ(笑)る種(笑)のまあ女性の理想みたいな感じだったじゃないですか。うんうん。で、はい。対して、その三上くんみたいな刺激的な男性が好きだけど、でもカンチみたいな人と結婚した方が絶対幸せになるような、みたいな感じで女性がこうクロストークを、東京ラブストーリーを挟んで、あの、やっぱり三上くんが好きだけどカンチを選ばなきゃね、みたいな話によく女子同士でなってたと思うんだけど、はい、あ,ある意味今そもそもそのチャラ男みたいな人流行らないじゃないですか
2: 。
3: うんうん,うん、なんならちょっと失脚したりするじゃないですかチャラいがゆえに。だからうんそうだからある意味、当時、まあ、ちょっとダサいけどいい人みたいな感じとイケててでも危なっかしいみたいな三上君の女性にとっての魅力の描き分けがすごくうまくいってたんだけど今となると三上君みたいな人いいってあんまりならないから完治の時代がか来たみたいな感じなんですよ、多分<笑>。<笑>装飾ダンスとかって、まああれな、感知の流れを組んでるっていうか。うん。うん、確かにね。だから、その、なかなか、こう、肉食に頑張ってなろうとしてもなれなくて女性に気使っちゃうみたいなのって、うん、今からすれば、もうそれこそ、うん。うんね、あの女性からすればブラボーって感じ<笑><笑>だからなんか、あのー、ずいぶん三上くんと完治を取り巻く環境も変わってなっていうふうに思いました。
0: うん、面白い
2: 。
1: 今完治とこう対比させてこう成立できる男の子ってどんな男の子だと思います
3: 、うんまあ完治がそもそもだからかなりある種の理想になっていくと。あれの不器用ながらにも頑張って好きな子に向かっていくみたいなのがもっとモテそうになってくるとまた前提から覆えるじゃないですか。だからカンチのキャラ設定はすごく難しかっただろうな。確かに、うんうんうんうん。理解上に結構ね、カンチはある意味あれはなんつうの頑張って田舎から出てきてダサいダサいとか思われないように東京に食らいついてくみたいな男の,、はいはい、あの姿があったんだけど、うん、今別にそんな都会的であることよりも、うん、なんか農業とかも流行ってるし、うん、そうすると、うん、産地のコンプレックスとかある産地マンが描きにくいんじゃない、うん、かな、うん<笑>はいはいはい、
0: 肯定されちゃう時代に、うんうんうん、<笑>そう。うんで、そんなに、なんていうのかな、ストーリーとして立ち上がりにくい時代。みたいなことも言えそうですね。うん、う
3: んうんうん、確かにでも、あの新しい方のドラマ見させてもらって、すごく自然に。だから、うん、ちょっと、土ジっぽいというか、なんつうんだろう、うん、少し不器用さみたいなのをうまく演じることで、カンチの、こう、うんうん、少しうまくいかない感じとか、三上くんに取られちゃいそうになる感じとかいうのが、うんうん、すごく、こう、役者さんの、こう、力で、こう、うんうん、ちゃんとできてたけど、キャラクターとして、うんうん、東京にコンプレックスを持ってあがいている田舎者で、女に対してもなかなか強気にならないみたいなものは時代には歓迎されてるからね、うん。あの存在としてのコンプレックスあんまりないと思うんですよ。今の感じには<笑><笑>
2: <笑>確かにうん。そうですよね。うん、うん
3: 、だって。結構七海さんとかも完治見て別に割と魅力的だなっていう感じじゃないですか
1: ？いやです。こいつは人気ある
3: だろうってうん、うん。っ思いますよね、<笑>正直に、うんうん。い当時はやっぱり、あの、うん、三上君のが魅力的なものとして。でも、頑張ってる感じみたいな、ちょっとこう、うん、女子の中での色気の差みたいのがあったんだけど。はいはい、けど今回は結構、結婚してて、はいはい、その色気が。なるほど。<笑>う,んう
0: ,んうん、確かに、確
3: かに。別に感じ、ないです
0: もんね。うん、うん、確かに。で
3: もそれはだからやっぱりある意味女性が選ばれる立場で男性が女性をうまく転がす
0: 、うん、エスコートする,
3: とトするそうするとやっぱり慣れててお金持ちでみたいなことがすごく評価されてたんだけど、うんうんうん、女性としても、まあ、働いてる世代の話ではあるけれども。その後の道のりとしては妻へ母へみたいな時代なのでそれをスマートにエスコートしてくれる王子様の出現をある種待ってた時代でもあったかなと思うんだけどというか少なくともその意識としてはなんとなくそういう感じだったかなって思うんだけどなんか今は別に例えば自分が働き続ける上にどれぐらいサポートしてくれるかとか。女性の仕事に対して理解がどれぐらいあるかとか家事に協力的かどうかとかいろんな男性を選ぶバイアスが増えた。っていう感じはしますねだから完治の魅力が相対的に上がって、うん、三上くんみたいに魅力的に見えていたけど実はすごい女たらしの、うん、<笑>なんか、うん、チャラい浮気ばっかりする人みたいな人のなんつうのなんか実はそこまで私たちがこう働きながら幸福になるために、うんうん、そばに置いてく上でそんなに。都合ががいいいわけでもないことが分かっってしまった,みたいな,うん
0: <笑>なんか、うん、多分東京っていう都市の持つ魅力ってやっぱりこう、うん、情報量いろんなお店があって素敵な場所があるっていうところに多分置いていて出た時に、うん、かつてだとその情報を取りに行きにくいから、うん、三上くんみたいな遊び慣れてる男の子の方が、うんうん、都市の魅力を女性に提供しやすかったっていうのもあると思うんですけど今ってやっぱりこう。今回もカンチが選ぶお店とか連れて行くとこも全然悪くないっていうのがあって、<笑>そういうね、情報格差みたいなものが、消失してるからこそ意外と感知よくね、みたいなことも言えるのかな、なんて思ったんですが確かに、えー、めちゃくちゃ盛り上がってるんですけど、早くもう予定時間オーバーしているっていうところもあって<笑>あ、一旦前半戦をここで、はい、この辺りで切りたいと思います。はい、次回も引き続き、鈴木さんお招きして伺っていきたいと思うんですけど、一つお知らせで、今回8月5日、まさにこのエピソードが公開される日に、新しいご著書発売されるということで、どんな内容かを簡単に紹介してもらってもいいですか
3: はい、私の9冊目の本の非絶滅男女図鑑というのが、えぇ、ー、主演者から発売になります。サブタイトルが、うん、男は本当に話を聞かないし、女も頑固に地図を読まない。<笑><笑><笑>あの、まあ、昔に流行った本の<笑>パロディなんですけど、いろいろ時代が今お話ししたように理想の男性像も変わっていくし理想とされる女性像も変わっていくし女性がこういう生き方がしたいっていうロールモデルもいろいろ変わっていく中ででも意外と恋愛の恋バナの中身付き合った後の中身とかこの人に恋した後の中身は変わってないなと思って変わってる部分の新しい問題と変わればいいのに、全然変わらず、いつまでもこんな悩みをずっと女子会で話してるの。男が浮気するとか、男がセックスしたら興味を失ってしまったとか、なんか男が謝らないとか、もうなんか50年前から聞いてるような悩みが未だに多いなと思って、うん、そういう新旧の男のな、女の悩みを、男側の話と女側の話15つずつ集めて、コラムを書いたものの。を集めたものになります。面白そう。うん、でもだから、結構ね、同じような話が多いですよ。うん、<笑>やっぱり、昔も今も。<笑><笑>だから、この、うんうん、うん、いろいろキャラ。キャラクターは変わっていくし、そのキャラクターが街の中にいる雰囲気とかも、随分、扱いとかも変わっていくんだけど、うん、ミクロの視点になって男と女になると、本当に同じことで悩み続けてるなとか思いますね、うんうんうん。っていう話をぐだぐだ書いてます
0: 。<笑>ぜひチェックしてみたいと思います。
1: はい。はい。鈴木鈴みさんの新刊。絶滅男女図鑑男は本当に話を聞かないし女も頑固に地図は読まないは終映者より8月5日発売です。また鈴木さんの今後の活動は SNS などをぜひご覧ください。というわけで鈴木さん、前編どうもありがとうございました。はい、ありがとうございまし
0: た。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト永井さん今日はどんなものがありますか
1: はい今日紹介したいのは新宿眼科学校の演劇再開を楽しく待つためのプロジェクトで
0: す、うんうん、はい。なるほど
1: 2004年に新宿にオープンした新宿眼科画廊ですけども、うん、こちらは展覧会と並行して演劇公演も多数開催している場所で、緊急事態宣言以降、劇団側も会場側も大変な状況ということで今回クラウドファンディングに挑戦中、うんうん、劇場再開を楽しく待つために新宿眼科画廊で公演を予定している15の劇団に、新宿もしくは新宿眼科画廊をテーマに脚本を書いていただいて支援者の方にはその脚本などが送られるっていうプロジェクト
0: になっております。なんか劇場支援型のプロジェクトいろいろなパターンがあると思うんですけど、はい、この実際にこのね場所をテーマに作品を作るっていうのって、うんうん、ちょっといい工夫で面白いなって思いました
1: 。ねえ面白い。と、う、か、ん
0: 、かなりの
1: 人がここに演劇見に行ったことあると思うんで。うん
0: うん、僕もあります永井さんはむしろ出たりとかも
1: 私も一度だけやらせてもらったことがあって
0: 、うん
2: うん
1: 、なんかまあね大きい劇場だったりこうちゃんとした劇場もいいですけど、うん、こういうところってやっぱいいですよねその良さが
0: なんかわかるなんていうのかなこのライブハウスじゃないとこでライブを見る、うんうん、例えば音楽の場合、はいはい、でそれってこうなんていうのかなライブハウスのしっかりとした音響とか設備で楽しむというのと、また違うダイナミックさってあるじゃない。
2: うんうん、ありますね
1: 。フロ
0: アスタジアライブとか、なんかそのダイナミックさを眼科画廊は感じさせてもらえる場所だなっていうのが。個人的なこう楽しみ方、ねうん
2: う
1: ん
0: うん、特徴かななんて思いましたね
2: 。っていうの、ね、も
1: 、お客さんと近すぎて、私緊張して、うん、なんかちょっとこう、あの同じ。一方の手と足出ちゃうみたいな感じで
0: 楽屋から出てきたもん、ね、<笑>近いと
1: 思ってや
0: っぱ近いもんな確かに役者の方も緊張するね、うん、お客さんもやっぱ緊張しますよね
1: そう、うん、最善のおじさんとかもちょっと緊張してるんですよ<笑>、ね
0: 、全員緊張しちゃう空間、ね、<笑>うだからこそこうダイナミックな印象を得られるのかもしれませんねうん。ささてさてこのプロジェクト起案者の新宿眼科画廊ディレクター田中千恵子さんからリスナーの皆さんへメッセージ届いているので紹介しましょう、はい、あらゆる業種で皆さんが苦労されている中クラウドファンディングを行うことは非常に心苦しいのですが演劇を取り巻く状況はあまりにも厳しく資金的にも精神的にも限界が近づいています特に閉館や休館の選択を余儀なくされている会場が出てきていることで再会への希望が消えていくことが辛いです。先が見えない不安な中ではありますが、いつかまたこの会場で皆さんに会いたいという願いを込めて、4月7日七夕の日からクラウドファンディングを開始しました。できるだけ前向きに今後のことを考えていくために、新宿眼科画廊の演劇再開を一緒に楽しく待ってもらうためのプロジェクトです。とのことです
1: 。うん、本当に、うんうん、お願いしたい。
0: そうだね、まあなんか確かに厳しいからこそやっているのでしょうが、うんまあ、支援者の人たちはぜひね大会を一緒に楽しく待ってもらうためのプロジェクトとご本人がね言っているので、うん、そう
1: ですね。
0: なんだろうな始まるまで大変だけど楽しみにしてるよっていう輪が広がると良さそうですね
1: 。と、うん、と嬉しいいいいでですこ、うん、こういうところろかからやっぱいろんんなな劇団が出ていくので、うんうんなんかあとお金のない劇団が借りれる劇場からなくなってちゃうと新しいものが生まれていかなくなってしまうのでどうにか
0: こうね東流門的な場所はみんなでぜひあのそのカルチャーを愛する人で守っていければなというふうにも思います。棄、はいえー、案者の田中さんメッセージどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで8月19日までぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました中井さん盛り上がりましたね今回も
1: 面白かったですなんかこう、うん、いなんて言うんですかいまいちこう感知がわからないっていう気持ちが解消されましたんかうんうん確かにもう成立しちゃってるから、ね、のいわく
0: 感知がダサくていけてないから三上が相対的に輝いてみたいなのことがループしてたのが、うんうん、多分91年のえっと、最初のドラマで、うん、だけどこの三上的な魅力が消失したことによって完治でよくねみたいな
1: 、ね、あれ結構面白い面白かった鈴木さんの
0: 論だったな、
1: うん、でもどうなんですか男性としては、うん、でもやっぱり三上みたいなやつに憧れるなみたいな気
0: 持ちありますよ
1: そうだよねあ,あと
0: 完治にいら立つ時もある
1: うんそ,そ,そこ決めろよみたいな何<笑>でそこに
0: 宇宙人なってんの<笑>はいはい、はい、みたいなのはあるかな
1: 。なるほどな。ただ実際
0: 僕は意外と宇宙人する時もあるかなとか思いながら、うん、結局「完治か自分は」っていうループに入れますね。
1: すね<笑>いやモテますから今完治は。
0: 確かに完治の時代が来たって言ってましたもんね。ねそうそう<笑>いや、そういうふうにね、キャラクターごとに世の中を見取り図みたいにして語れるのがこのドラマの面白いポイントだな、なんていうふうにもね、思いましたね。ですね。うん
1: 。なので、皆さん、どっち派かっていうのも、あの、ね、呟いてもらいたいなと思います。うん。<笑>この番組のハッシュタグは、シ、うん、ャープ mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ mgcrossing です。ご意見、ご感想や好きなタイプをお待ちしてます。お待
0: ちしてます。さてここでクダンハウスからのお知らせです今回はお茶がテーマのイベントののよようですよほう、うん、お茶のことは知らないけれど今更聞けないビジネスにも使えるたしなみとして日本文化を学びたい特別な空間で心を落ち着ける時間を持ちたいそん、はい、な皆様のご要望にお答えいただけるお茶の講座「ね、今更聞けないお茶のお」のお話。を8月日日水曜日に開催すするととのことです、はい、こでれお茶ねお茶なんか個人的にはあのコーヒー好きだからコーヒー飲んでるんですけど日に何杯も飲んでるとちょっとカフェインバグを起こすから
1: 、うん、おきますね
0: 重いしねだから、うん、そういう時に日本茶飲みたいんだけどどういうふうに選んだらいいかなとか個人的に考えたりする
1: 。確かになお茶って、うんなんか茶道部に入る憧れとかあったけど、ね、<笑><笑>結局入らずに生きてきたんですよちょっとね触れてみ
0: たいですよねうん、うん、そんなこのイベントですが、うんうん、初めての方でもお気軽にご参加いただけます詳細はクランハウスのホームページなどをご覧ください、はい、とのことです
1: さて次回はですね引き続きゲストに作家で社会学者の鈴木鈴みさんをお迎えして、まだまだお話を伺っていきたいと思います
0: 。後半もめちゃくちゃ盛り上がると思うんで、皆さん楽しみにしててください。はい。では、モーションギャラリー、そしてクランハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊と
1: 。長井美佳でした。また次回お会いしましょう
0: 。バイバ
1: イ。バイバ